0: Muito bem Jorge, muito obrigado por se juntar aqui a mim e ter aceito este convite, é um prazer estar à conversa com um bicampeão europeu <risos> e aprender consigo e partilhar este, este conhecimento que vamos, que vamos todos os que o vamos ouvir adquirir e, e pronto, espero estar à altura. <risos> Não,
1: Seguramente, o prazer, o prazer é meu e obrigado pelo convite Gonçalo.
0: Muito bem, Jorge, eu começava por lhe perguntar, e o Jorge se calhar tem estado em contacto com esta temática ao longo de, já de bastante tempo, o que é que para si representa o alto desempenho e qual é que, como é que vê esta dimensão? Sim, há mais há mais
1: ou menos 30 anos, 30 e pouco, que trabalho nesta, nesta área, obviamente muito maioritariamente ligado ao desporto, mas também acompanhando algumas pessoas também noutras profissões que exigem alto desempenho, gestores, músicos, eu diria que o alto desempenho é a capacidade de nós desafiarmos ou testarmos de constantemente os nossos, os nossos limites. Às vezes as pessoas pensam no desporto e pensam no adversário e que o adversário é que é o principal, digamos assim, oponente, mas eu acho que é muito... Então se estivermos a falar de esportes individuais ou das profissões que são mais do desempenho individual é mesmo o pôr à prova e testarmos estes, estes limites e vermos até onde é que podemos, digamos assim, esticar os limites
0: de cada um. E como é que, enquanto psicólogo do desporto, garante que também desafia os seus limites constantemente para atingir <risos> o seu alto desempenho?
1: É, essa é uma excelente pergunta. É... Eu vou tentando fazer isso, ou seja, eu acho que para nós vivermos uh, e vivermos com alguma qualidade de vida e em e, e busca da, da felicidade, acho que isso é extremamente importante, ou seja, eu vou-me pondo constantemente desafios, uh, vou aceitando também alguns, como é o caso deste, uh, para testar, digamos assim, até, até onde é com os meus limites e para me pôr também, a, também à prova. Acho que isso é muito importante, no fundo, para, para vivermos, é? na verdadeira é a da palavra.
0: E quais é que são, na sua opinião, quais é que são os determinantes, se quisermos, os, os KPIs, vá, de performance de um psicólogo do desporto ou da performance, neste caso, mesmo que não seja no desporto? Sim, exatamente.
1: Eu diria, é muito é, é muito complicado nós temos muitas vezes dados objetivos, não é? Ou seja. A psicologia trata muitas vezes de coisas que as pessoas consideram de fatores que são mais subjetivos. Não é? é evidente que eu posso tentar mensurá-los é? e muitas vezes tento fazer isso, mas o que acontece é que os atletas, os músicos, os árbitros, os treinadores, os gestores com quem, com quem nós trabalhamos, não estão submetidos exclusivamente, digamos assim, à nossa influência. Não seja, partindo do princípio que que temos uma, uma sessão do, de uma hora por semana, ou eventualmente, às vezes, nos estágios da seleção, essa hora é mais alargada porque é mais permanente, portanto, já não é uma hora por semana, mas é mais, mas mesmo aí há um conjunto de outras uh, intervenções ou de outras... Uh, influências, não é? Influências a que, a que as pessoas estão submetidas, não é? Uh, família, amigos, aquilo que vai acontecendo no dia-a-dia, -dia, é? Portanto, torna muito difícil dizer, ok... Uh, tu conseguiste este resultado porque tens, uh, estás a trabalhar como psicólogo, não é? Portanto, eu já fico satisfeito quando as pessoas reconhecem e dizem, ok, uh, dentro daquilo que são uh, os meus resultados ou dentro daquilo que é a minha performance desportiva ou, ou, ou outra área, há aqui uma área que eu considero, que estou a trabalhar e considero que é importante, uh, mas é muito difícil quantificar, digamos assim, a importância dessa, dessa área, Felizmente hoje em dia, cada vez se fala mais disso. É? Felizmente hoje em dia, eh, os atletas também se sentem mais à vontade para dizer que estão a ser acompanhados por alguém nesta área, não é? porque é uma coisa que até há bem pouco tempo ainda era um bocadinho, ainda continua a ser, mas tem diminuído. Um pouco era um tabu.
0: bocadinho é, tabu, até, não é?
1: Exatamente, exatamente. As pessoas tinham muita dificuldade, até mais nos desportos coletivos, é? em reconhecer que precisavam de ajuda, porque muitas vezes era visto como quase como se houvesse aqui uma fragilidade é isso, ou uma fragilidade, não é? Quando é precisamente o contrário, Eu costumo dizer-lhes muitas vezes isso. isso. Não quer dizer que tu tens uma vulnerabilidade, quer dizer é que tu és inteligente e estás a procurar ajuda dentro de um conjunto de, de áreas que compõem o teu rendimento esportivo, a física, a técnica, a tática, a psicológica, havia aqui uma que não estava a ser trabalhada, não é? Portanto, tu ao procurar ajuda nesta área, é evidente que a possibilidade de tu melhorar o rendimento é maior porque tu em vez de estás a trabalhar só três áreas, estás a trabalhar quatro. Não é? E, portanto, quando as pessoas percebem isto e percebem o, o impacto que pode ter, claramente a, a sua performance, seja ela em que, em que área da vida for, melhora.
0: Ótimo. E o Jorge falou que trabalha com várias áreas. Qual é que é para si o maior desafio de variar entre estas áreas e de trabalhar com profissionais de áreas diferentes?
1: O objetivo, no fundo, é, é, é muito mesmo, digamos assim, ou seja, é ajudar as pessoas a, a terem o melhor desempenho né? Ou, ou noutra área, a conseguirem alcançar desempenhos de excelência, digamos assim, não é? e, portanto, as ferramentas, digamos assim, para os atingirem, embora as áreas sejam diferentes, acabam por ser muito muito idênticas, mas não há receitas, não é? esse é outro, é outro dos dos desafios que eu, que eu encontro na, neste trabalho que desempenho né? ou seja, aquilo que resultou com o um atleta X ou com o um músico Y não quer dizer que volte a resultar né, com o um músico Z ou com o um atleta uh, V uh, vai variando muito tem que ser adaptado né? Cada percebemos muito bem como é que funciona cada uma das pessoas que estamos a tentar ajudar e depois ir experimentando as várias estratégias né, e ir adaptando e muitas vezes Uh, também eu próprio vou aprendendo com, com, com as pessoas com quem trabalho, não é? porque vão testando também, e agora eu experimentei fazer isto e, e resultou. Uh, e, portanto, isto não é só unidirecional, digamos assim, mas é, acaba por ser bidirecional. Não é? E esta, esta relação é um processo que se vai construindo, digamos assim.
0: E houve aqui uma coisa que me deixou curioso, porque o Jorge disse que há aqui um período de conhecimento da pessoa que temos diante de nós, e nós vemos um mundo cada vez mais acelerado e as pessoas cada vez a procurarem resultados mais rápidos. Sente que há tempo para este conhecimento das pessoas e para descobrir aqui qual o melhor caminho a seguir, ou tende a haver cada vez menos tempo para atingir os, os objetivos, ou a paciência, digamos? Pois. Uh,
1: duas coisas que me parecem importantes. Uh, uma é muitas das vezes as pessoas vêm à procura do, do milagre, digamos assim. ok eu, eu não consigo controlar emocionalmente ou estou desmotivado ou estou com pouca confiança então vou procurar alguém que me possa ajudar nesta área e muitas das vezes a expectativa é que isto seja quase tipo varinha mágica, digamos assim, ok, tenho aqui o problema, portanto resolve-o rapidamente. Não é? Hoje em dia de facto, e o Gonçalo estava aí a falar de uma coisa que me parece extremamente importante, que é a velocidade a que a, que a nossa vida é vivida. Não é? Embora o tempo seja igual, claramente, hoje em dia, as pessoas têm muito essa impaciência. Não é? Basta nós andarmos na, na rua e ver isso, nas, no trânsito, na, nas filas do multibanco, seja onde for, há muito esta impaciência. Não é? Acho que a pandemia também veio aqui contribuir para para isso e até para alguma irritabilidade que eu acho que aumentou na sociedade em geral, digamos assim. Uh, pronto, e uma das primeiras coisas que eu faço é clarificar isto quando as pessoas me procuram, é dizer, ok, eu, uh, e até que muitas vezes as pessoas procuram, se for no desporto, tenho uma prova importante no próximo fim de semana, né e precisa aqui da sua ajuda. Né? Uh, e eu até nem gosto de introduzir grandes mudanças com, com um intervalo de tempo tão curto. Né? Digo logo, oh, ok, então, Vamos, vamos, vamos aqui ver o que, é que está, o que é que está a acontecer, esta prova é mais um bom indicador para percebermos o que é que está a acontecer e depois estas mudanças que vamos implementar no sentido uh, de o ajudar a conseguir ter um, um melhor desempenho vão, ter, vão, vão precisar aqui de algum tempo, não é? portanto é importante que as pessoas percebam isto, não é? alguns percebem, eu diria a grande maioria percebe isto, não é, não é nada de especial, Há algumas pessoas que estão com tanta vontade e, e querem essas respostas rápidas que acabam por não perceber, pelo menos numa primeira fase. É? Mas, de facto, obviamente, aquilo que acontece na sociedade, e vivemos numa sociedade muito acelerada, muito competitiva, que basta com uma tal irritabilidade, que eu acho que é mais recente, tem que perceber que não há cavarinhas mágicas, nem há soluções mágicas. Não é? Portanto, exige aqui um certo tempo. E inicialmente, para se estabelecer uma relação, é preciso conhecer a pessoa, ou seja, eu para ajudar alguém preciso saber como é que ela funciona para depois estabelecermos aqui um plano de trabalho, digamos assim. Não é? Portanto, este, este tempo é necessário e esse conhecimento também é necessário.
0: Eu já sinto que na evolução deste processo da psicologia com o cliente, por assim dizer, ou com o atleta, a psicologia tende a ter de arranjar formas para combater isto? até para as gerações futuras que podem ainda ter mais exacerbado essa necessidade da resposta rápida Sim, claramente, claramente. E, quais, é... e quais é que poderão ser as soluções ou ferramentas pela qual a psicologia possa avançar
1: Não, é sobretudo, ok, não, não se vai descobrir aqui a roda né? até porque ela já está descoberta ou seja, <risos> parece que há já aqui uh, soluções mágicas ou, ou pelo menos na área da psicologia isso não existe, né? eu, eu digo sempre às pessoas com quem trabalho desconfiem sempre muito de alguém, porque infelizmente, como em todos os joados há pessoas que, maus profissionais, não é? desconfiem sempre destas soluções rápidas ou destas soluções mágicas, porque elas não existem. Não é? Se existissem, já alguém teria, teria, teria inventado e eventualmente estaria teria rico. Não é? Portanto, é, o, o importante aqui é que as pessoas percebam que é preciso tempo Tal como, por exemplo, em relação ao treino físico, ou seja, não se faz uma atleta do ponto de vista físico ou do ponto de vista técnico de um momento para o outro, não é? Por isso é que é importante treinar e, e durante muito tempo. Também do ponto de vista psicológico isto é importante. E isso não, não acho que vá haver aqui soluções mágicas para isso. Aqui a solução é as pessoas perceberem, e muitas vezes esta analogia é extremamente importante e as pessoas conseguem perceber quando se faz esta analogia, Ok porque é que tu treinas todos os dias do ponto de vista físico e muitas vezes até bidiariamente diário bi não é? Para desenvolver as tuas capacidades. Então é porque é preciso tempo, não é? No, no treino psicológico, no treino mental também acontece exatamente isso, não é? Portanto é importante que as pessoas percebam que vai ser preciso esse tempo. Não há aqui maneira de acelerar, digamos, este tempo que é preciso para começarem a aprender a trabalhar os fatores psicológicos. Não é? Portanto faz parte, digamos assim, e aí não creio que haja, que vá haver grandes mudanças, não é? Nos próximos, nos próximos tempos, apesar lá está, deste, de, desta pressão e desta competitividade e desta rapidez cada vez maior da sociedade em que vivemos, ou pelo menos dessas exigências.
0: Eu perguntava-lhe isto porque nós, se calhar, assistimos cada vez mais a, a vermos, por exemplo, muitos livros que nos dizem uh, cinco passos para o sucesso, ou cinco hábitos para o sucesso, ou oito fatores do alto rendimento. E então dá-me a ideia que traz-me sempre a sensação de que se perde alguma noção da complexidade que todo este processo tem inerente, não é? Porque é um processo que envolve a pessoa, envolve a forma como a pessoa interage com o meio, os recursos da própria pessoa e reduzir isso a oito passos parece-me uma tendência crescente, mas ao mesmo tempo, e que lá está, poupa tempo, não é? Poupa tempo porque são só oito passos. Mas, ao fim e ao cabo, perde-se aqui esta complexidade que, se calhar, sustenta melhor este processo todo. Não sei se concorda, se.
1: Perfeitamente de acordo, não há, está, não há milagres. Não é? Percebo que haja essa necessidade das é? pessoas, lá está, porque também têm pouco tempo, não é? Portanto, se aparecer um livro que diz: ok, se você fizer estes cinco passos, vai ser mais feliz, ou se você fizer estes oito, estas oito coisas, vai, vai ter melhor rendimento, é evidente que as pessoas que nos estão à procura dessas tais soluções vão aderir, não é? Aliás, é por isso. Hoje em dia, esse, esse tipo de livros, não é? esse tipo de literatura está a ter muito sucesso. É? A, acontece é que, ok, não há, não é? mesmo as pessoas que experimentam isso, a não ser os, os paladinos, digamos assim, dessas teorias, é? uh, as, as pessoas que experimentam não, 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 não conseguem chegar lá. Porquê? Porque lá está, são fenómenos complexos, é? é preciso tempo. Uh, algumas dessas soluções, obviamente, não se deve deitar como se costuma dizer, o bebê é com água do banho, não é? Deitar fora. mas é preciso peneirar e é preciso filtrar. Algumas dessas soluções fazem sentido. Não é? Por exemplo, aqui há uns tempos esteve muito na moda o pensar positivo, ok? Mas o pensar positivo não, não resolve a nossa vida, não é? não é para eu agora passar a ser o tipo mais positivo do mundo, que de repente vou, vou conseguir tudo aquilo que quero, vou atingir os objetivos, vou... é preciso trabalho, não é? pronto. É verdade. É, e, e é muito apelativo vender-se isso, é mais difícil vender-se que, ok, para ser um Cristiano Ronaldo ou um Ricardinho, é preciso trabalho. Não é? Pronto. Porque senão tínhamos muitos e era muito fácil, não é? Bastava de facto fazer o que dizem alguns dos livros de autoajuda. Não é? Portanto, é preciso de facto que as pessoas percebam isto. Não há sucesso sem trabalho. Não é? E esse trabalho é extremamente importante. Aqui há uns tempos falava-se e ainda se continua a falar essa, essa essa moda, digamos assim, ainda perdura, não é? Falou-se muito das 10 mil horas de prática, seja no desporto, seja na música, seja num conjunto de áreas.
0: expertise uh, não é? Para chegar ao nível
1: expert. Exatamente, para Exatamente, para chegar ao nível de da excelência em termos, em termos daquilo que é o rendimento, mas depois o próprio autor dessa teoria veio desmentir e veio dizer que isso tinha sido mal interpretado, que não era tanto a quantidade, mas mais a qualidade dessas horas, não é? Pronto. e a intencionalidade que se tem. E, portanto, é importante que as pessoas percebam isto. Sejam 10 mil horas, sejam 8 mil, seja o que for, é importante haver esse trabalho, porque, de facto, não se consegue nada sem trabalho. Agora, é muito atrativo a pessoa passar numa monta, de uma eu e ver, de facto... Esses, esses livros, não é? E perceberam, se calhar, olha, vou comprar isto porque diz aqui que se eu fizer estas cinco coisas ou estas 7 ou 8 ou que seja o que for eu fico muito mais perto do sucesso. Não é? Se não houver esse trabalho, não adianta nada. Não é? Eu posso é ser, voltando à, voltando à questão inicial, eu posso ser a pessoa mais positiva do mundo e pensar positivo. Se não trabalhar, não adianta nada, não, é? porque não, não vou Porque não vou conseguir lá chegar. Não é? Seja no desporto, seja na escola, seja muito pouco.
0: E às vezes, se calhar, até compreender onde é que está a origem da anterior não-positividade, não, -positividade, não é? ou do anterior negativismo, claro. se calhar até acaba por ser mais importante de um momento para o outro mudar e passar a ver tudo de uma maneira diferente, mas sem aquela base de sustentação que Exatamente. se calhar pode fazer perdurar os, os claro. resultados. Claro. Nesse sentido, como é que o Jorge analisa este processo da seleção, que se tem tornado uma seleção vencedora? em que se calhar até há momentos uh, que vai ser interessante nós analisarmos, porque é uma seleção que tende a, a notar-se claramente que se supera psicologicamente e que consegue encarar com muita naturalidade alguns momentos dos próprios jogos. Como é que o Jorge analisa este processo da seleção, até ligando a este último caso de, deste tempo de construção deste processo, de solidificação dos, do próprio comportamento dos jogadores, da estabilidade emocional... Como é que analisa este processo?
1: O Gonçalves ou uma palavra que é extremamente importante, que é o processo. Né? Okay. É uma palavra que é também muito usada pelo nosso, nosso selecionador nacional, pelo nosso, nosso líder. Eu acho que há aqui um conjunto de fatores que explicam uh, este, este sucesso. Né? E as pessoas já perceberam que isto não é sorte. Né? Porque, claro. Okay. Porque fomos em 2018 campeões europeus pela primeira vez, né? agora renovou-se esse título de campeão europeu e pelo meio fomos campeões mundiais. Né? Portanto, claramente já não é sorte. Não. Uma vez ainda poderíamos dizer isso, agora já, já se percebeu que não, que não é só isso. Não é? E o que está por trás é esse processo, ou seja, foi uma definição inicialmente da criação do plano estratégico por parte da Federação Portuguesa de Futebol, em relação àquilo que era a modalidade e como é que ela poderia ser desenvolvida e o que era, o passo é que era o preciso dar. É? Aí o, 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 o Dr Pedro Dias... O, o diretor da, da, da federação responsável pela voto tem um papel extremamente importante, embora seja uma pessoa normalmente muito discreta, uh, e depois, obviamente, aqui uh, a liderança do, do, do Jorge Braz em todo este processo tem sido extremamente importante. Né? Ou está Sem planeamento, sem se pensar numa estratégia e quais são os passos para desenvolver, não se, consegue, não se consegue atingir o sucesso, por mais que se tenha vontade e se queira que os resultados apareçam. Né? Uh, e tem-se visto isso ao longo deste, ao longo deste tempo. Né? Aliás, no outro dia, o, 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 o Selecionador Nacional, o Jorge Barros, dizia isso: é? houve muitas derrotas antes destas vitórias. É? Portanto, houve aqui esse, esse processo. Esse é um, é um dos ingredientes. Depois, a criação do espírito que, 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 que estes jogadores foram capazes de criar. Não é? e, e repare, não, não, não são sempre os mesmos. Está é? é havendo aqui alterações. Uh, em relação ao europeu há quatro anos houve algumas mudanças em termos de equipa, uh, entre o Mundial e, o, e este europeu como o intervalo de tempo foi muito curto, houve, houve só duas, só, entre aspas, duas mudanças, né? o, o Ricardinho entretanto abandonou uh, a seleção e o Vitor Hugo uh, como só podiam ir 14 acabou por ficar de fora né? entre, entre, o, entre o Mundial e o europeu. É, mas este espírito que eles foram capazes de criar, incluindo é, esta integração que vai sendo feita também dos atletas que vão, que vão chegando, os mais novos. É, e depois, outra coisa que parece também muito importante é que, e é uma verdade lá para isso, mas o que é facto é que é das coisas mais difíceis de se conseguir, que é esta criação do grupo, não só os 14 que, que, que jogam, mas também os outros 14 que são o staff, cada um com as suas funções bem definidas e este é outro ponto extremamente importante mais outra verdade lá para o isso não é? okay, funções bem definidas, o que é que faz o médico, o que é que faz o psicólogo o que é que faz o enfermeiro uh, não deixando de haver uma entreajuda entre caso seja solicitada entre todos uh, não, digamos assim, nós nos gaios parentes na lama, se tivermos que ajudar o técnico de equipamentos a transportar malas porque ele não consegue fazer isso sozinho ou ah. se alguém tiver que fazer outra, outra, outra função mas sabemos exatamente, está bem definido, quais são as funções de cada um. É? E depois, uma coisa que me parece fundamental, que é um modelo que eu tenho vindo a trabalhar desde há algum tempo, que é o conceito de tenacidade, ou seja, esta capacidade de enfrentar situações difíceis. Não é? e, e neste europeu até parecia fácil, não é? Okay, já havia pessoas que diziam, como houve três jogos, em que, em, dos seis em que estivemos a perder 2-0, já havia pessoas no último jogo contra a Rússia que gostavam a perder dois que diziam: Ok, não há problema, depois vão conseguir recuperar isto. Só que isto parece muito fácil para quem está a ver de fora, mas obviamente está aqui, lá está, voltamos à questão do trabalho. Está aqui muito trabalho, está aqui muito, uh, do ponto de vista físico, do ponto de vista técnico, do ponto de vista também psicológico, não é? Muito trabalho para que haja esta tranquilidade sem se um jogo contra a Espanha, um jogo das meias finais, um jogo contra a Rússia da final, com essa tranquilidade, não é? uh, Lá está, e isto. Obviamente não é com tais varinhas mágicas ou milagres, é? é o processo. Não é? Acho que essa palavra explica muito daquilo que tem acontecido. Não é? E é este processo que tem sido implementado ao longo deste tempo, com todas estas nuances. Não é? E com coisas que são simples, quer dizer, quando as pessoas perguntam ah, qual é o segredo, não há segredos, os segredos são estes, estão à vista de toda a gente. Não é? Aliás, o, 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 Tiago, o Tiago Brito. Uh, que teve também nestes, nestes três últimos sucessos, dizia isso numa das entrevistas logo no início do Europeu, é? que é o espírito de grupo uh, que tem sido criado, não é? Pronto, e toda a gente fala na questão do espírito de grupo, mas depois é como é que se consegue, de facto, criar este espírito.
0: É? E como é que, e pegando já por aí, como é que se consegue criar esse espírito de grupo? É inerente aos jogadores ou há trabalho por trás também para... Mesmo consigo de uniformizar o plantel, de conseguir com que eles se contagiem uns aos outros, criar esta, este ambiente, este como é que isso se faz? É inerente deles?
1: Em parte é, mas tem muito a ver também com o que está por trás, ou seja, aquilo que, que é definido, a comunicação que é, que é estabelecida, é? aí, obviamente, sempre sob a liderança do, do Jorge Braz, não é que define. Uh, obviamente em conjunto com, com todos nós, uh, aquilo que vai ser feito naquela prova em específico e depois é? é a execução disso. Não é? uh, e aí uh, para quem gosta de estudar e de olhar para as coisas, aí uh, matéria para, eu diria, para várias teses que é demonstrado, que eventualmente doutoramento, por exemplo, analisar a comunicação, é? uh, perceber exatamente o que é que os otorotas dizem, não é? e porquê é que o dizem, uh, e não é só dizer da boca para fora, mas é como é que se sentem a uh, e esta comunicação, embora obviamente haja também aqui o nosso assessor de comunicação, que tem um papel extremamente importante, mas é uma comunicação que é genuína, que é natural e os jogadores acreditam naquilo que estão a dizer portanto, não, não, não vão para as conferências de imprensa só dizer porque, pronto, porque têm que dizer qualquer coisa é? portanto, analisamos todo este processo e a maneira como as coisas são feitas eh, percebe-se que há ali uma linha eh, em comum é? percebe-se que há ali um sentido é óbvio que há um objetivo, não é? o objetivo é sempre definido no início de cada, de cada competição é, e depois obviamente também facilita o espírito que entretanto foi criado pelos próprios atletas, não é? É, a maneira como eles se relacionam uns com os outros, é, a maneira como se alguma coisa corre mal são capazes de se ajudar, em vez de apontarem o dedo e dizerem, pá, tu cometeste aquele erro, não, é ok que cometeste esse erro, mas eu estou aqui para te ajudar e portanto... Para, para que tu, porque tu és importante para a equipa e para que tu voltes outra vez ao máximo do, do teu rendimento, né? e muitas vezes nas organizações isto não acontece, né? é mais fácil apontar o dedo e dizer, opá, tu irraste ali né? uh, do que propriamente dizer assim, ok, tu iraste ali, mas estou aqui para te ajudar e estendo a mão e vamos embora porque vamos conseguir recuperar isto né? e, e vamos ultrapassar isso. Né?
0: É verdade, e, e até ligando a este, a este ponto, uh, o Jorge falou da, da questão da tenacidade um, e como é que se treina a tenacidade? Um, é ligado às tarefas do próprio treino e como é que isso se faz, essa interligação?
1: Há muitas. Ah, ah, lá está, aí é que se calhar podemos pensar e pôr aqui os, as, as nossas celulazinhas cinzentas, os nossos vamos aí a trabalhar para, para percebermos o que é que podemos fazer. não é? Quando se começa no treino. Uh, pensa-se sempre, ok, eu tenho que ter as melhores condições possíveis em termos de treino porque depois na competição uh, eu vou conseguir, fazendo isso no treino, vou conseguir transferir isso para a competição e não se pensa muito uh, ou seja, pensa-se no treino como as condições ideais, o que acontece é que na competição, uh, muitas das vezes essas competições ideais não acontecem claro. não são criadas essas condições, vai haver adversidades, vai haver ah, está. vai ser preciso ser tenaz para conseguir ultrapassar essas dificuldades. Não é? Porque se nós fôssemos planear uma competição, obviamente nunca planearíamos, pá, vamos estar a perder 2-0 na meia-final com a Espanha, vamos estar a perder 2-0 com a Rússia, ou no primeiro jogo com, com a Sérvia, vamos, vamos estar a perder 2-0. É? Planearíamos sempre as coisas da mesma forma. Agora, se os atletas tiverem adversidades no treino, se tiverem que estar muito cansados e tiverem que estar muito focados, ou seja... No fim do treino, em que eles já estão muito cansados, se for preciso que eles estejam focados, se for preciso que eles estejam extremamente motivados, se for preciso que eles estejam confiantes, então depois eles conseguem passar essas capacidades para quando as adversidades surgirem na, na competição. Portanto, não é treinar e de repente é, pá, é pá ok, a malta já está cansada, vamos parar para aqui o treino. Não, é? não, se calhar nessa altura então, vamos treinar aqui coisas mais específicas, de maneira que eles consigam a mesma estar focados, percebam que, se calhar, até estão frustrados, mas isto vai acontecer no jogo, e, portanto, eles precisam de estar motivados, precisam de estar confiantes, precisam de estar com foco, mesmo naquelas alturas, não é? Porque é precisamente as alturas em que a partida isso começa, esses fatores mentais começam a diminuir, não é? Associado ao cansaço físico. Portanto, no fundo, é, é quase criar, ir criando adversidades também no treino para que eles depois possam adaptar, porque isso vai acontecer
0: depois nos jogos, não é? Ok, sim, faz todo o sentido. Uh, aliás, esse transfer uh, entre o treino e o jogo, abranger toda esta natureza que, que é o que acontece na competição, não é? Eu muitas vezes penso na questão até de, por exemplo, da arbitragem. Uh, e de, por exemplo, no treino de se ter, ter uma arbitragem mesmo muito justa, mas nem sempre tem se calhar tem de ser assim, não é? Porque no jogo uh, o árbitro é que vai decidir, é um elemento externo e nós não temos controle sobre isso e temos de estar preparados para atuar de acordo com o que ele decidir e, e por isso faz sentido e Qual é que é o... Claro, claro desculpa esta interrupção
1: não, não. Em, relação, em relação aos árbitros nós não controlamos os árbitros não, é? não controlamos as decisões que eles tomam agora, nós os jogadores não é? e, e treinadores também, temos é que estar focados naquilo que controlamos não é? ou seja, eu não controlo se o árbitro vai ser justo ou, ou, ou vai ver, ver aquele lance de uma forma diferente da que eu estou a ler que, que, que eu enquanto jogador posso achar que está a ser injusto e que aquela decisão foi mal tomada agora, eu controlo enquanto jogador a minha reação a essa tomada de decisão
0: não. exatamente
1: se eu me vou irritar se eu vou começar a discutir eh, os meus níveis emocionais e os meus níveis de concentração vão baixar é? e portanto eu não estou, digamos assim com a postura adequada para continuar a jogar um jogo eh, de alta intensidade é? mas essa atitude eu posso controlá-lo e posso dizer assim ok, o árbitro tomou uma decisão que do meu ponto de vista está errado, mas eu, eu tenho que estar preocupado com o jogo, é? portanto eu tenho que continuar ao meu nível a jogar porque assim fico mais perto de conseguir ter sucesso
0: e até para garantir a disponibilidade mental vá para as decisões que vêm logo a seguir porque o, jogo, o jogo continua não, não para pelo é isso mesmo esta questão de, de, de terem de manter níveis de foco quando estão cansados por exemplo qual é que, tudo, que é o grande desafio quando eles têm fadiga mental por exemplo, de manterem estes altos níveis de concentração ou de muitas vezes até conseguirem transferir para, para a tarefa, para o próprio padrão motor, esta necessidade de adequar os padrões motores de forma certa, apesar do cansaço que lhes retira alguma, às vezes alguma, desta capacidade. Mesmo a nível técnico, talvez este transfere entre o cansaço mental até e o, o fator técnico. Como é que vê esta situação e como é que se consegue treinar também esta adequação deles?
1: É, esse é um efeito, eu diria, quase inescapável. Não é? Ou seja, a partir do momento em que começamos a ter cansaço físico, não é? em que o jogo se aproxima do fim, em que a intensidade é maior, em que muitas vezes, sobretudo num desporto como de o futsal, ou de alta intensidade se aproxima a hora das decisões, não é? lá está, parece contraditório. Precisamos estar ainda mais focados, precisamos estar ainda mais confiantes e ainda mais motivados. Não é? E se as coisas começam a ocorrer mal, se nós não tivermos este controle sobre aquilo que nós pensamos e aquilo que nós executamos, rapidamente o jogo pode, pode escambar. Não é? E, portanto, lá está. Mas se eu tiver treinado isso, se eu já estiver habituado a que isso aconteça, é? e temos jogadores na seleção que estão habituados a, a, estas, a estas decisões, não é? têm muitos jogos da Liga dos Campeões, muitos jogos de playoff no nosso campeonato, muitos jogos ao nível internacional nas seleções, Portanto, já estão muito habituados a isso, não é? Isso torna mais fácil, mas também nos diz que é treinável. Lá é? está, voltamos a a falar um de cá, não é? Portanto, é óbvio que eu vou ter que lutar contra isso, não é? Porque eu estou cansado. A tendência é, pá, se as coisas não estiverem a correr bem e eu estiver cansado, a tendência é, é piorar, pensar, não é? É emocionalmente, exatamente. E para pensar que não vou conseguir, ou para começar a duvidar, é maior, não é? portanto eu tenho que lutar também contra isso não é? lá basta eu consigo controlar aquilo que, que é a minha atitude perante essas adversidades não é? e é dizer assim, não, calma não é? um bocadinho usando aqui um, um dos palavrões da psicologia, não é? o nosso discurso interno, não é? o que nós é. pensamos em relação às situações, nós podemos alterar isso, não é? e é dizer assim ok, estou cansado, isto está a acabar, mas se eu conseguir uh, ter confiança, se eu acreditar que é possível, então a gente consegue não é? Nem sempre vai dar, mas provavelmente se conseguir ter este tipo de atitude, a probabilidade de que as coisas corram bem é, é muito maior é?
0: Jorge, eu gostava de lhe fazer uma pergunta que é uma coisa que me deixa sempre curioso, que é o lugar que existe à expressão emocional do psicólogo, porque vemos sempre o psicólogo como uma figura... Um estável emocionalmente e, e acredito que o seja, mas eh, ao mesmo tempo é um elemento que está a viver também eh, as emoções do jogo e que vive as emoções de uma vitória, de uma derrota. Como é que, como é que isso se faz? Como é que consegue este nível de estabilidade emocional, eh, mas viver ao mesmo tempo o jogo de uma forma intensa, acredito? Exatamente isso.
1: Infelizmente tenho tido a oportunidade de, de trabalhar com atletas que me têm dado alegrias, de, de alegrias não é? que, <risos> quer nos Jogos Olímpicos quer, uh, quer campeões europeus, campeões mundiais, etc, etc é? portanto uh, é um pouco isso, encontrar esse equilíbrio não é? porque eu não posso estar uh, eu, ou os treinadores ou seja, quem for, as pessoas que estão mais próximas dos, dos atletas, não é? exigir esse, esse controle emocional e depois nós não exercemos não, 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 não não esse controle não é? Porque, ah. Aqui qualquer, se isso acontecesse, havia qualquer coisa que não estaria a funcionar bem. Isso não quer dizer que não estejamos a viver e, e emocionados, mas é importante nós percebermos o que é que podemos transmitir uh, em relação aos nossos, aos nossos atletas, não é? Okay. E esse tem sido, tem sido um aspecto que tem sido muito comentado, as pessoas têm comentado muito em relação ao nosso, ao nosso treinador, não é? O Jorge Verás, né, a tranquilidade com que ele estava, mesmo depois de estarmos a perder na meia-final ou na, na final, né, a tranquilidade que passava, e os próprios atletas referiram isso, que foi importante eles sentirem também isso, né, olharem para trás e verem o líder tranquilo. Né, e pronto, só a segurança que isso dá é sinal de que, ok, a gente vai conseguir. Não é? Se virmos um líder completamente intranquilo, que não consegue estar quieto, que derra, que diz para fazerem isto ou para fazerem aquilo, torna-se mais difícil, não é? Pronto, claro. Até pelo
0: contágio, não é? Até pelo contágio que, que
1: existe. Exatamente, não é? Porque isto depois passa também para os, para os atletas, não é? Quando nós vemos o nosso líder com as atitudes, é evidente que isto vai acabar por, por, de alguma forma, influenciar depois as atitudes e os comportamentos dos próprios atletas, não é? Portanto, é importante isto. Agora, parece muito fácil, de facto mas o Gonçalo tem razão, isto é, é, é muito difícil, não é? a pessoa manter esse equilíbrio e esta, esta impassibilidade não é? de, de mantermos aqui o nosso controle emocional e das pessoas olharem para, ok? mas por dentro muitas das vezes estamos em evolução, não é? agora temos, estrategicamente sabemos que é importante passar uma determinada mensagem não é? okay. uh, e isso acaba por ser importante lá está, depois o descontrole emocional se o próprio treinador tiver descontrolado ou psicólogo, ou treinador adjunto, ou médico, ou seja, quem for do staff, não é isso que depois acaba e temos exemplos desses claro. no nosso desporto, todos os fins de semana, não é? Está, isto quer dizer que de facto as pessoas percebem que isto é importante, mas depois muitas das vezes têm esta dificuldade de o pôr em prática, não é? portanto não é assim uma coisa tão fácil, digamos assim, de conseguir.
0: Exatamente, e, isso, e concordo concordo com o que o Jorge disse logicamente, mas hum, leva-me aqui a outra questão. Um, nessa questão da representação daquilo que nós temos de passar para quem nos está a ver, neste caso os, os jogadores, por exemplo, numa situação de derrota, um, também há um sentido de expectativa dos jogadores para com os elementos de que estejam também tristes ou a partilhar o sentimento deles. Um, e, e, não sei se foi claro, mas esta questão de termos também às vezes de nos associarmos aos jogadores para que eles se sintam ou não se sintam sós, ou não se sintam que haja ali contradição de, de emoções ou de sentimentos, isto é importante? E como é que se faz este equilíbrio às vezes?
1: Está. É uma questão de demonstrar, não é? em determinados momentos, demonstrar, não controlar, digamos assim... Mas é um, é um descontrolado, digamos assim, <risos> em relação àquilo que são os nossos, os nossos sentimentos. Não é? Às vezes, eh, após uma derrota, é importante eh, que os jogadores percebam, ok, isto foi uma derrota, não é? mas não é o fim do mundo, não é? porque a tendência é, é pensar, ainda para mais quando nós nos vamos habituando, e estamos a falar de uma seleção que já não, não perde jogos Ganhado, queira, claro. há cinco anos e tal, não é? Uh, também é importante perceber isso, não é? é importante perceber, ok, às vezes acontecem derrotas, tudo bem, faz, faz parte do desporto, mas é como é que nós reagimos a elas, não é? e muitas das vezes faz sentido, obviamente, após um período de rota, nós temos uma introspeção e percebemos o que é que aconteceu e porque é que aquilo aconteceu, mas depois é voltar e fugimento o desporto tem essa vantagem, não é? porque temos sempre competições. As oportunidades, não é? exato não é? pode demorar mais ou menos tempo se for Jogos Olímpicos é de quatro em quatro anos não é se for um europeu neste caso agora também já é de quatro em quatro anos mas se for um jogo de apuramento muitas das vezes passado dois ou três dias já temos outro jogo não é? e portanto é importante perceber ok não está perdido vamos ter aqui mais oportunidades para demonstrar o nosso valor e para conseguir os nossos objetivos não é? enquanto eles não estiverem perdidos vamos voltar por eles não é?
0: claro. Claro, faz sentido. Jorge, eu voltava um bocadinho atrás, ou se calhar quase tudo atrás, para lhe perguntar, ao longo desta sua carreira, quais é que tem sentido que são os, as capacidades ou competências psicológicas que mais teve de ir aprimorando ao longo do tempo para chegar até este ponto, na sua própria, na sua própria atividade?
1: Eu diria, sobretudo, tentar perceber, tentar perceber o que é que se passa. Não é? acho que essa capacidade é, lá está. e estamos sempre a aprender não é? portanto não, não é uma coisa que a gente diga assim, ok, agora já sei é? parece-me um atleta novo ok, já, 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 já sei tenho aqui uma radiografia faço aqui um meio de perguntas e percebo exatamente o que é que aquela pessoa está a sentir não é? essa abertura que é preciso ter para quando aparece alguém a procurar a nossa ajuda nós conseguirmos perceber tentamos pôr no lugar dele perceber exatamente aquilo que está a acontecer para o que podemos ajudar da melhor forma. Né? Eu acho que esse é, é, é o maior desafio, essa capacidade de, de observação, né? que é um aspecto extremamente importante na, na minha área, eh, para tentar perceber exatamente porquê é que está a acontecer aquele comportamento, porquê é que está a acontecer aquele pensamento, porquê é que aquele atleta eh, consegue ou não ter sucesso, eh, como é que ele lida com tudo isto, com as vitórias, com as derrotas, Uh, com aquilo que vai acontecendo também no dia-a-dia, -dia, porque às vezes temos muita tendência a analisar só a parte esportiva, e esquecemos que muitos dos atletas uh, são estudantes, são trabalhadores noutras áreas, uh, têm uma série de papéis sociais, são pais, são filhos, são uh, cunhados, são amigos, são uma série de coisas, não é e, portanto tentar perceber em todas essas dimensões como é que, como é que os, os atletas, os treinadores, os árbitros, os músicos, ou seja... Como é que eles funcionam para podermos, então, entender a pessoa? Estabelecemos aqui o tal plano de trabalho e, e, no sentido de os, de os ajudar. Mas acho que aqui a capacidade de observação é, é extremamente importante.
0: E um psicólogo tem mais ferramentas para lidar com a sua própria psicologia? Está mais preparado para?
1: Às vezes não, ou seja, como se costuma dizer, às vezes em casa de respeito Espeto de Palma, portanto é importante, é importante que, que, os, que os psicólogos percebam isso, não é? sejam capazes de, e hoje em dia, acho que também fruto um bocado da, da pandemia, há, há muito essa, essa preocupação, a própria a, a ordem dos psicólogos tem tido esse cuidado, de, de pouco a fora um conjunto de documentos, de pedir aos psicólogos para terem cuidado também com a própria saúde mental deles, é? E isso é uma coisa muito individual, nós temos que cuidar, mas sejamos psicólogos, seja qual for a nossa função, temos que perceber exatamente quais são as coisas que temos que fazer para estarmos bem no nosso dia-a-dia, -dia, é porque eu não, eu não posso ajudar outra pessoa se eu próprio não estiver bem, não é? e portanto eu tento também ter esses momentos em que estou comigo próprio, em que estou com amigos, em que estou muitas das vezes até com outros colegas a discutir algumas das coisas que vão acontecendo no dia-a-dia -dia. e depois que cada um vai encontrando as suas ferramentas. Não é? Eu gosto muito de caminhar, eu gosto muito de estar perto da praia, não quer dizer que todos os meus colegas gostem disto, ou outros gostam de outras coisas, não é? gosto, muito, gosto muito de estudar história, por exemplo, e isso vai-me servindo também como ferramentas para desligar um bocadinho, não é? Uh, e retomar aqui algum equilíbrio para poder depois estar no dia-a-dia -dia bem para poder ajudar as pessoas que
0: procuram essa ajuda Excelente, excelente Jorge, nós estamos a aproximar do fim infelizmente uh, porque conseguiríamos estar aqui longuíssimos uh, períodos iguais a esta conversa eu para terminar ia lhe perguntar o que é que para si significa o sucesso em três expressões ou três palavras e o porquê o que é que para si significa o sucesso? Porra
1: bem, eu acho que o sucesso é nós sermos capazes e isto vai ter um bocadinho a uma coisa que já falamos há um bocado quase no início acho que o sucesso é a capacidade que nós temos de nos irmos superando a nós próprios usei mais que três palavras, mas pronto
0: Não, não faz. E, e, e já agora o porquê disto ser a, a base do sucesso ah? por assim dizer é
1: porque acho que nós temos muita tendência a medir o sucesso em comparação com os outros e eu acho que nós nunca conseguimos pôr-nos no lugar do outro, né? ou melhor, esse deve ser um dos nossos objetivos e é um dos meus objetivos enquanto psicólogo para poder ajudar as pessoas, mas muitas das vezes, da maneira como nós, na nossa sociedade e da maneira como a sociedade está construída, nós muitas vezes Olhamos para o outro, mas olhamos no sentido de, ok, sem perceber exatamente o que é que está por trás e, portanto, é muito fácil nós criticarmos ou elogiarmos sem conhecer a pessoa e sem, só pelos sinais exteriores, digamos assim, e aí falha-nos muita informação. E eu acho que é muito melhor para o nosso desenvolvimento pessoal nós olharmos para nós próprios e dizemos assim, ok, eu estou aqui neste patamar... O que é que eu posso fazer para ser ainda melhor pessoa? O que é que eu posso fazer para ser melhor psicólogo? O que é que eu posso fazer para ser melhor pai, para ser melhor amigo? Não é? uh, e isso traz o desafio que é nós próprios, não é? e não tanto com, com os outros. Não é? que, no fundo é um bocadinho aquilo que eu acho, ou pelo menos que, que, da maneira como eu vou para o desporto, é um pouco isto. Não é? Mesmo no desporto, uh, se calhar nos esportes individuais faz mais sentido, não é? as pessoas que já percebem mais isto, não é? do, do, do desafio ser connosco, mas nos coletivos também é muito isso não é? é que capacidades é que eu posso desenvolver para ser ainda melhor integrante da equipa X ou da equipa Y, e para poder ajudar ainda mais os meus companheiros de equipa não é? que aspectos é que eu tenho que refinar que aspectos é que eu tenho que melhorar comigo próprio porque se eu conseguir fazer isso vou ser ainda melhor em termos, em termos de equipa e obviamente a equipa vai beneficiar com isso, não é? portanto é, é, eu olho sempre para as coisas desse ponto de vista é? sou um bocadinho insatisfeito, digamos assim, com aquilo que são as minhas performances, enquanto, enquanto psicólogo, enquanto pai, enquanto amigo, seja qual for o papel, de maneira, e antes de ir para a procura de ir aperfeiçoando e melhorando essas, essas capacidades. Excelente,
0: excelente. Acabámos em, em beleza. Agradecer-lhe mais uma vez uh, a disponibilidade e o facto de estar aqui connosco uh, a partilhar o seu conhecimento, que é muito, e muito obrigado mais uma vez e toda a sorte e todo o sucesso. Uh, seja lá o que, ele, <risos> o que ele representar ou esta continuação desta superação contínua e, e pronto, e nós continuaremos a viver o, os, os sucessos da seleção também como, como nossos também um bocadinho. Muito obrigado. Muito obrigado. Um prazer
1: e os votos de, de maior sucesso e como de sempre. Muito obrigado.
0: Obrigado.